0: Saudações, JuryCasters! Está começando mais um episódio do Juricast em Temas. Hoje nós conversaremos com o professor Paulo Mendes. Ele é pós-doutor em Direito, professor do IDP, coordenador geral da atuação da PGFN no STF e hoje nós teremos a oportunidade de conversarmos com ele sobre coisa julgada e precedente. Faremos uma análise da súmula 343 do STF e os temas 881 e 885. E 885. Esperamos que gostem desse episódio. Primeiramente, gostaria de te agradecer, professor Paulo Mendes, por ter aceitado o convite de vir até aqui no Juricast, para a gente poder bater esse papo sobre de julgado e precedente, fazer uma análise sobre é, os, os temas que estão sendo debatidos no STF, a Súmula 343. Então, mas antes de tudo, antes de começar a é, falar sobre os temas que a gente vai tratar aqui hoje, o nosso público sempre gosta de ouvir um pouquinho a história de vida dos nossos convidados. Então, conta um pouquinho para a gente. Quem é o professor Paulo Mendes, tanto no direito quanto fora dele? E como é que surgiu a paixão dele pelo direito?
1: Bom dia, meu amigo João. É, quero dizer para você que para mim é uma alegria muito grande estar aqui no, no Juricast. A gente estava combinando esse bate-papo já tem algum tempo, né? E as agendas não se, não se combinavam e, e, portanto, a gente foi adiando mas fico muito feliz que agora deu certo e a gente vai poder é, bater esse papo. É, meu nome é Paulo Mendes, né? eu sou professor de processo civil, é, aquele professor raiz, né? professor que gosta da graduação, da, da pós-graduação, mestrado, e doutorado. É, eu sou baiano, sou de Salvador, Bahia, a Minha a minha graduação foi em Salvador, comecei a dar aula, na Bahia também, na Universidade Federal da Bahia, como professor substituto. E aí, João, eu passei em um concurso. Né? Sou procurador da fazenda e tive que vir para Brasília. Isso ali pelos idos de 2005, entregando já a minha idade. Né? É... E aí eu, eu vim para Brasília. Eu tinha começado o mestrado com o Fred de, na Bahia, mas não pude concluir em razão do concurso. E aí sempre queria né, seguir na carreira acadêmica, dando aula, o Fred sempre me cobrava, Paulo, você tem que fazer mestrado, doutorado, até que surgiu a oportunidade de ir para o Rio Grande do Sul. Lá fui, lá, lá fui eu para o Rio Grande do Sul, em 2009, onde eu tive uma fase de vida né, muito boa, em que eu fiz meu mestrado e meu doutorado lá. Conheci muita gente, né? Hoje eu, eu, eu sou um pouco galdério por causa disso, né? Tenho Porto Alegre... É, num lugar muito é, importante assim do, né, do meu coração, né, da, da minha história de vida. E aí voltei para Brasília, ali por 2013, e estou em Brasília desde então. né eu sou, eu sou professor do IDP aqui em Brasília, dou aula em algumas outras pós-graduações, mas essencialmente professor do IDP, na graduação, pós, mestrado e doutorado. Sou procurador da Fazenda Nacional e atualmente eu coordeno a atuação da PGFN no STF. Né? Já sou coordenador há três anos, é algo que vem me dando alguns cabelos brancos, mas é, é algo muito gratificante. Então, é, é, esse é o lado do, do Paulo Mendes, profissional. Né? É, pessoalmente, eu é, sou uma pessoa que gosta muito de estar com meus amigos. Né? Às vezes, né, as atribuições é, não nos deixam Conviver mais do que eu gostaria. É, gosto muito de praia, futebol, carnaval. Né? Fui um grande fulião, é, gosto muito de esporte e, e é isso. Tenho é, sou casado, tenho uma, uma filha linda, Catarina, e tenho uma enteada chamada Nicole.
0: É difícil não ser fulião sendo baiano, né? Então fica complicado. Não gostar de carnaval, tendo nascido na Bahia, é um pouco difícil, né? Já vem
1: no sangue. É, é verdade, eu tenho boas memórias, boas memórias do carnaval na Bahia. E para começar, como o nosso
0: público já está mais que acostumado, a gente sempre pede três indicações para a gente começar esse episódio, que é um livro, uma música e uma bebida. Então fique à vontade aí para fazer suas indicações, professor.
1: É... Eu... Você me pegou um pouco de surpresa com, com, com essa pergunta, né? É, antes, antes da gente começar e, e aí, o que, que me veio à mente? Pô, a gente está no final do ano, né? Estamos começando o outro ano. Tem uma música, João, que sempre me marcou muito. É, eu, eu sempre gostei muito de, de ir para Morro de São Paulo. E lá tem um lugar que a gente vai para assistir o, o pôr do Sol, e é o som do bolero de Ravel. É um negócio assim, espetacular, sabe? Você vendo é, o sol se pôr ao som do bolero de Ravel, é algo que sempre foi muito marcante para mim. E sempre que eu estou precisando de um pouco de paz, de tranquilidade, eu costumo ouvir. É, o bolero de Ravel fica aí essa indicação de música para quem quer, né? Tranquilidade, paz. É, bebida. Eu sou da turma da cerveja, gosto de vinho, um pouco de uísque, não tanto, a minha bebida predileta é a cerveja, então, para a gente começar bem, uma IPA bem gelada, vai muito bem. E um livro, é, também nesse, nesse clima de, de aurora, de um novo ano, vamos é, falar um pouco de filosofia, eu indicaria O Mundo de Sofia, para a turma aí que, que gosta de filosofia ou que tem algum interesse né, para é, conversar, para ler de uma forma leve um pouco sobre a história da filosofia. Eu acho que é uma bela indicação para a gente começar.
0: Que maravilha. E eu sempre falo aqui no JuriCast que o Cash, ele me proporciona encontros né, e bate-papos com pessoas que a gente tem inspiração não só profissional quanto pessoal. O professor Paulo Mendes é um grande exemplo disso. E agora que eu sei que ele também é um grande fã de cerveja, eu fico mais feliz ainda de estar recebendo ele aqui. Então, professor Paulo, seja bem-vindo ao Juricast. E para a gente começar a bater esse papo, é... acho que a primeira pergunta, que eu acho que é a chave desse nosso episódio, é tentar tratar o que, que é a coisa julgada em sua essência e qual que é a diferença dela para o precedente. O que, que distingue a coisa julgada do
1: precedente? Então, maravilha. É... Vamos lá, então, começar é, estabelecendo alguns, alguns conceitos. Né? Se nós olharmos na Constituição, no artigo 5 36 da Constituição, está lá como direito fundamental dos cidadãos. A proteção à coisa julgada. Ou seja, a primeira informação importante que nós temos é que a gente está tratando aqui de um instituto importantíssimo do Estado de Direito, que é... A coisa julgada. A coisa julgada, João, a gente pode é, é, defini-la inicialmente como uma das é, mais fortes estabilidades processuais do direito processual. Estabilidades por quê? Porque ao longo do processo existe um valor que orienta todos os operadores do direito, que é o valor justiça. Nós estamos preocupados na prolação de uma decisão justa. Mas uma hora, esse processo tem que terminar. Uma hora, os jurisdicionados têm que ter uma resposta definitiva do Estado sobre o direito que eles têm. E nesse momento em que nós terminamos o processo, nós alcançamos uma estabilidade da decisão. E essa estabilidade é denominada coisa julgada. Então, a coisa julgada tem por objetivo conferir segurança jurídica aos jurisdicionados e a certeza de que eles podem conduzir as suas vidas a partir daquela decisão do poder judiciário. Então, como eu disse, se ao longo do processo o valor importante que se busca é, prestigiar é o valor justiça da decisão final, Terminado o processo, o valor a ser preservado é o valor segurança, estabilidade. E por isso é que a coisa julgada é um instituto tão importante no direito brasileiro, porque ela consiste em uma estabilidade forte para que nós possamos, confiando naquela decisão, conduzir as nossas vidas com tranquilidade, com segurança.
0: Maravilha. E para a gente poder fazer essa distinção aí do que a gente tem de coisa julgada e precedente, quais seriam é, as principais características que fazem que elas é, dividam, né? deixem de ser a mesma coisa?
1: Tá, vamos lá. É, é, acabei acabei não, não enfrentando esse segundo ponto. Então, temos a ideia de coisa julgada, que é uma estabilidade que nós temos para os casos concretos para definição dos casos concretos. Então, se um processo tramita entre o Paulo e o João, nós vamos ter, ao final, uma decisão que vai formar coisa julgada e vai nos trazer uma segurança sobre o direito que vai reger a nossa relação ao João. É um discurso para o caso concreto. O precedente é bem diferente. Quando nós falamos de precedentes, nós estamos falando de decisões em regra, nos tribunais superiores, que tem por objetivo é, estabelecer uma norma para toda a sociedade. Então, o precedente judicial não se confunde com a coisa julgada, porque o precedente judicial é um discurso para a coletividade, para toda a sociedade. Não é, não incide apenas naquele caso concreto. Então, se a gente pudesse fazer uma distinção fundamental entre coisa julgada e precedente, é a de quê? o precedente, a coisa julgada, ela é uma qualidade da decisão que foi proferida em um caso concreto com interesse restrito para o caso concreto. Enquanto que precedente é uma decisão judicial, e aqui eu já estou é, adiantando um pouco a minha ideia de precedente, é uma decisão judicial, por meio de um, em regra, por um tribunal superior, que vai valer para toda a sociedade. Então, com base em um precedente de um tribunal superior, nós vamos saber qual vai ser o direito vigente que deve ser aplicado aos demais casos, que serão julgados pelo poder judiciário, que serão é, tratados na nossa vida, no dia a dia. Eu costumo dizer que o precedente ele tem uma função virtuosa de é, nos afastar de um conflito interpretativo. Diante de conflitos interpretativos, o poder judiciário cumpre o papel importante de informar a sociedade qual é a melhor interpretação a ser seguida daquela norma jurídica, daquela disposição legal, disposição constitucional. E o precedente, portanto, vai ser essa informação para toda a sociedade, devendo todos os demais processos serem julgados, de acordo com aquelas premissas estabelecidas no precedente.
0: Aproveitando essa, essa discussão sobre a eficácia, né, que ela se limita às partes, ou então ela erga hominis, como é que a gente pode falar, é, existe a possibilidade de se falar de coisa julgada para os casos de controle abstrato de condicionalidade ou não? Aplica-se somente a ideia de precedente, não se aplica de coisa julgada? E se sim, como é que funciona essa sistemática?
1: Ah, muito bom. É, é, e eu, eu acho importante a gente ter feito essa distinção inicial né, entre coisa julgada precedente e precedente, justamente para a gente avançar, e eu também já expor a minha posição em relação a esse tema. Na minha avaliação, é, nós não devemos falar de coisa julgada quando nós estamos falando, por exemplo, de controle concentrado de constitucionalidade quando nós estamos falando de precedente em controle difuso de, de constitucionalidade. Vejam que são coisas distintas. Quando você tem uma decisão em um controle difuso de, de constitucionalidade, você tem um recurso extraordinário do Paulo e do João, que vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Haverá formação de coisa julgada no nosso caso concreto, gerando uma estabilidade para nós dois? Sim. Mas o precedente em si não se confunde com a coisa julgada. Nós vamos buscar o precedente nas razões de decidir do nosso caso. Na fundamentação do nosso caso, nós vamos procurar qual é a norma jurídica que orientou a decisão do nosso caso. E essa norma jurídica vai valer para toda a sociedade. O CPC, lá no artigo 926, diz que os, os tribunais devem manter a sua jurisprudência íntegra, estável, e coerente. Ou seja, se fala de uma estabilidade dos precedentes, mas, de novo, essa estabilidade não se confunde com a coisa julgada. Tanto é que é plenamente possível, posteriormente, esse precedente ser revisto, esse precedente ser superado. Nós termos ajustes nesse precedente, o que, em regra, não se admite com a coisa julgada. Mesmo no controle concentrado de constitucionalidade, nada obsta de eventualmente uma norma ser declarada constitucional e o Supremo Tribunal Federal posteriormente reconhecer a inconstitucionalidade dessa norma. O próprio professor e ministro Gilmar Mendes ele é, defende isso expressamente na obra dele, né? Na possibilidade de haver uma revisitação mesmo em decisões em controle concentrado e constitucionalidade.
0: Perfeito. Agora, para a gente, pra gente avançar sobre o tema que a gente vai discutir aqui hoje, quais são as principais discussões que estão sendo travadas no tema 881 e 885 do STF, se a gente conseguir dar esse panorama geral, e, e mostrar o que, que tem de correlação com o que a gente discute sobre coisa julgada que a gente vai falar aqui hoje.
1: Vamos lá. É... Eu, 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 eu tenho falado bastante sobre esse tema, né, João? Eu tenho um livro sobre esse assunto, que é esse aqui, Coisa Julgada e Precedente. Isso, esse aí. Uhum. É... Então, é um tema que eu, eu venho trabalhando já há muitos anos e eu acompanho cotidianamente a evolução jurisprudencial dele. Que é o seguinte, a, a grande discussão é a seguinte, como é que nós vamos lidar com o conflito entre coisa julgada e precedente? Porque, não raras vezes, o que, que acontece, João? A gente tem um caso nosso que transita em julgado, faz uma coisa julgada e, por, posteriormente, o STF firma um precedente em sentido contrário. O STJ firma um precedente em sentido contrário. Então, vejam, veja, veja que situação curiosa. Nós temos a nossa relação sendo decidida de uma forma, vamos tratar de um exemplo tributário, que eu acho que o tributário é bem impactante. Imagina que você tem uma grande empresa e você tem uma coisa julgada que determina que a sua empresa pague um tributo chamado PIS-COFINS. Então, você tem uma coisa julgada dizendo que a sua empresa tem que pagar o PIS-COFINS. Só que, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal diz que esse tributo é inconstitucional. A grande pergunta é, deve essa coisa julgada persistir diante de um precedente posterior do Supremo Tribunal Federal? Imagine que é o Superior Tribunal de Justiça que reconhece que esse tipo de empresa, sua empresa, não deve pagar piscofins por questões infraconstitucionais. Deve essa coisa julgada persistir Diante de um precedente posterior do Superior Tribunal de Justiça. Então, esse é o grande drama que nós enfrentamos hoje. Esse é um problema muito sério. E a jurisprudência ela ainda oscila muito quanto a esse assunto. Cabe ação rescisória, não cabe ação rescisória. Porque nós sabemos, João, que a coisa julgada é uma estabilidade forte. Mas a própria Constituição flexibilizou a coisa julgada em alguma medida, ao possibilitar o ajuizamento de ação recisória. E não podemos esquecer que cabe ao legislador infraconstitucional definir o perfil dogmático da coisa julgada, na medida em que ele vai dizer as hipóteses de cabimento de ação recisória, o prazo de ajuizamento de ação recisória, tudo isso está na mão do legislador ordinário. E... E, portanto, a gente tem que... Esse é um problema posto hoje que não está satisfatoriamente resolvido, seja pela doutrina, seja pela jurisprudência. E nós sabemos se um precedente posterior pode é, rescindir uma coisa julgada, pode dar ensejo a uma ação rescisória para a coisa julgada. Então, esse tema está posto no Supremo Tribunal Federal e, eu queria fazer um, 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 um breve panorama, João, de como está a coisa no, no STF, de repente, em um, em um segundo momento. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, ao lado dessa discussão do cabimento de ação recisória em face de uma coisa julgada anterior, estão sendo discutidos os temas 881 e 885 de repercussão geral. O que, que dizem esses temas? O precedente posterior, ele pode fazer cessar a eficácia da coisa julgada a partir da sua edição? Voltando para o nosso exemplo, a empresa que tinha a obrigação de pagar o PIS e COFINS com base na coisa julgada, ela teria essa obrigação até a formação do precedente. No momento em que o STF dissesse que o tributo era inconstitucional, dali para frente, a empresa não precisaria mais pagar o um tributo, porque todos os cidadãos deverão se comportar de acordo com o precedente do Supremo Tribunal Federal, mesmo quem tinha coisa julgada em sentido diverso anteriormente. Então nós temos dois problemas. O primeiro. Cabe ação rescisória para desconstituir a coisa julgada. Perceba que nesse primeiro problema a ação rescisória tem uma eficácia ex tunc, a ação rescisória desconstitui a coisa julgada para o passado. Esse é um primeiro problema que eu acho que a gente precisa conversar, que envolve a súmula 343. Segundo problema, o precedente do Supremo Tribunal Federal pode ser encarado como uma circunstância jurídica nova para fazer cessar dali para frente a eficácia da coisa julgada, e nesse nosso segundo problema, não se, não se pretende qualquer eficácia retroativa. Não se pretende rescindir a coisa julgada, afastar a coisa julgada. A coisa julgada vai viger regularmente até o precedente. Todas as relações jurídicas estabelecidas até ali serão preservadas. A partir do precedente, aquela coisa julgada não gerará mais efeitos. Então, são dois problemas que me parece que devem ser é, enfrentados separadamente, porque o primeiro a gente está tratando de uma rescisão da coisa julgada e do segundo apenas da cessação da eficácia prospectiva da coisa julgada. Em relação a esse tema,
0: é, na verdade esses
1: dois temas, né? É,
0: quando a gente tem uma coisa, é, uma decisão que forma coisa julgada, é, no caso dos tributários, por exemplo, para o contribuinte em que, enfim, se diminui uma alíquota, é, se trata de uma isenção, enfim, um reconhecimento de imunidade, uma decisão posterior, né, um precedente posterior firmado em sentido contrário é, que se aplique a efeito retroativo, né, nessa forma ex tunc, geraria uma insegurança jurídica para o contribuinte que, enfim, futuramente poderia ver é, via ter que arcar com aqueles valores que ele não recolheu, pelo menos dos cinco anos, né, é, causaria essa insegurança jurídica na sua
1: visão? É. Vamos lá. Essa, essa é, é, talvez, a grande pergunta desse tema. Porque, é, como eu disse, o direito tributário ele é muito é, interessante de ser trabalhado porque os, 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 os exemplos são muito práticos. né A gente consegue sentir na pele as consequências dessa decisão. Mas a gente está falando aqui, João, de é, o regime jurídico da coisa julgada que vai se aplicar... A todos os ramos do direito. Né? Todos os ramos do direito vai, vai, vai ter essa influência. Imagine que a gente está discutindo aqui a propriedade de um imóvel. Né? O quão impactante seria uma rescisão de uma, de uma coisa julgada que lhe conferiu a propriedade do seu imóvel posteriormente. Né? E, e, e um, uma vantagem remuneratória. Né? Enfim, é, os exemplos que tocam direto direitos fundamentais são, é, exemplos, são os mais variados. E aí, é... o que, que nós temos, João? Primeira coisa que a gente poderia pensar é o seguinte, quando nós falamos de hipótese de rescisão da coisa julgada, geralmente são hipóteses de rescisão em razão de algum vício que essa coisa julgada possui, que a decisão possui. Se a gente olhar lá as hipóteses de rescisão, do 966 do CPC, ele traz algum vício da decisão, algum erro em procedendo, algum erro em judicando, que vai dar ensejo à rescisão dessa decisão. E no inciso 5 do 966, está lá dizendo que cabe ação rescisória em virtude de manifesta violação à norma jurídica. Essa é a hipótese de ação rescisória. Qual é o problema? O problema é que o precedente, nesse caso, ele vem. Posteriormente à formação da coisa julgada. Será que a gente pode dizer que um precedente posterior implica manifesta violação à norma jurídica pela decisão que formou a coisa julgada? Isso nos deixa é, diante de uma certa perplexidade, porque, veja como é grave isso, João. Todas as coisas julgadas seriam, estariam condicionadas a um eventual precedente em sentido distinto. Será que estaria preservado aquele núcleo que a gente começou a conversar da Constituição, no artigo 536, direito fundamental, da coisa julgada, quando nós passamos a admitir que toda coisa julgada no Brasil ela é condicionada a eventual e futuro precedente posterior? Isso, quando a gente dialoga com a segurança jurídica, nos traz certa, uma, certa perplexidade. Né? Esse é o direito que nós queremos, né? as coisas julgadas sempre, é, sempre vulneráveis, podendo ser desconstituídas em razão de uma decisão futura que ninguém sabe se vai exigir. Você vai ter que falar para o seu cliente, olha, ganhamos, coisa julgada, tudo certo, toca a vida. Mas vai saber se o STJ daqui a uns dias vai querer enfrentar o tema e dizer que é algo diverso. Vai saber se o STF vai enfrentar o tema e vai dizer algo é, diverso. Então, é, é algo realmente preocupante do ponto de vista da, da segurança jurídica e o panorama que nós temos nos tribunais é um panorama ainda bastante duvidoso, João, sobre o cabimento de ação recisória em razão de precedente posterior. Eu venho acompanhando esse assunto com alguma preocupação, mas eu queria fazer só uma observação antes, João, da gente seguir. Eu não tenho dúvida da importância dos precedentes no direito brasileiro. Quando eu costumo dar aula sobre é, coisa julgada, quando eu dou aula sobre coisa julgada e precedente é, eu costumo fazer uma primeira distinção que é o seguinte o precedente foi formado antes ou depois da coisa julgada? porque se o precedente é anterior nós temos um precedente do STJ um precedente do STF e posteriormente é formada a coisa julgada contrária ao precedente concorda comigo que isso é muito grave? Né? uma coisa julgada formada contrariamente a um precedente que deveria se aplicar a todos os casos. Nessa, nessa situação, o direito brasileiro ele é tão rígido que ele tira a eficácia executiva da sentença transitada em julgado. Se a gente olhar os artigos 525 e 535 do CPC, 525, parágrafo 12, 535, parágrafo quinto, a gente vai ver que a coisa julgada inconstitucional, ou seja, a coisa julgada formada contra um precedente do STF, ela sequer pode ser executada. Olha como isso... Às vezes a gente não percebe, João, quão grave é esse dispositivo. Ele simplesmente é como se ele dissesse oh, essa decisão não faz coisa julgada. Porque se você tentar executar essa decisão contra mim, eu simplesmente apresento o precedente anterior e digo que essa decisão é inexigível. É o que nós chamamos de inexigibilidade da coisa julgada inconstitucional. Então, primeira observação, se o precedente é anterior à coisa julgada, o ordenamento jurídico brasileiro confere uma, uma consequência gravíssima. Ele retira a eficácia executiva da decisão transitada em julgado. 525, parágrafo isso,
0: isso, 12. Isso vale também para os precedentes do STJ, né? Porque você falou sobre precedente, é, ineficácia da coisa julgada inconstitucional, mas vale também para os precedentes do STJ? É,
1: esse, esse é um ponto que a gente precisa conversar, João. A gente precisa amadurecer na doutrina. Porque se você for ver a, a redação do 525, é, parágrafo 12, 535, parágrafo 5, eles referem apenas a questões constitucionais. A coisa julgada é inconstitucional. Mas eu não tenho a mínima dúvida que a gente precisa evoluir para entender que os precedentes do STJ em repetitivo, principalmente daqui a pouco, em, é, é, sobre o regime da relevância, deveriam proporcionar o mesmo efeito. Mas a gente não tem regra legal específica para isso. Né? É, por enquanto, 525, 535, eles é, são direcionados às, às coisas julgadas inconstitucionais. Então, essa é uma situação que, ao meu ver, está equalizada, está resolvida pelo direito brasileiro. Mas, o grande problema é a situação inversa. É quando a coisa, o, o precedente é posterior à coisa julgada. E aí, a gente tem aqui também alguns problemas. Que é o seguinte. Se o precedente... Que é justamente o que a gente estava conversando, né? Se o precedente é posterior Pode haver a rescisão da coisa julgada? Isso geraria muita insegurança jurídica? E é, eu queria, é, se você achar interessante, fazer um panorama de como, como que é a nossa legislação e como o STJ o STF vem encarando esse problema. O que, que você acha?
0: Por mim, perfeito, professor. Vamos, vamos tocar assim Acho uma acho excelente ideia.
1: Vamos lá. Então, é, o problema está posto, né? Nós temos uma coisa julgada e temos um precedente posterior. Olha que interessante, João. O direito brasileiro separa duas situações nesse caso. Então, seria interessante aqui, a gente está em sala de aula que eu ia fazer um, um quadrozinho, né? Aquele quadrozinho que é, é, separando direitinho as situações. Mas vamos fazer o nosso mapa mental. A gente está tratando da situação em que nós temos uma coisa julgada e um precedente posterior. Nesse caso. A gente tem que separar duas situações. A discussão é constitucional ou infraconstitucional. A norma violada é uma norma constitucional ou uma norma infraconstitucional que vai dar ensejo a eventual ação rescisória. Se nós estamos diante de uma discussão constitucional, o CPC tratou do assunto. O CPC, João. Tem regra expressa, de novo, no 525, agora, parágrafo 15, e no 535, parágrafo 8, dizendo que cabe ação rescisória em razão de um precedente posterior do Supremo, e, e, e o que é mais grave, o prazo dessa ação rescisória vai começar do precedente do Supremo, e não da coisa julgada. Né? Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. A gente tem que prestar atenção para esse dispositivo. Eu acho ainda que ele vai, a, a constitucionalidade desse dispositivo vai ser submetida ainda ao, ao STF. Porque, é, veja que situação. Nós temos uma coisa julgada formada em 2017. A gente sabe que, em regra, a coisa julgada pode ser rescindida no prazo de dois anos. Mas se o precedente do Supremo em sentido contrário só ocorrer em 2022, caberia a ação rescisória para desconstituir essa coisa julgada de 2017 num prazo de dois anos a contar do precedente do STF. A partir de 2002, 2022. Eu teria até 2024 para ajuizar uma ação rescisória de uma coisa julgada que se formou em 2017. Então, é isso, que está, é isso que está no nosso é, Código de Processo Civil hoje. Então, vamos lá. Primeira questão. Tratando de questão constitucional, o CPC autoriza o ajuizamento de ação rescisória em razão de precedente posterior, em matéria constitucional, e ainda com prazo dilatado. Prazo de dois anos, que começa a partir do precedente do Supremo Tribunal Federal. Aí o Supremo deu uma pequena mitigada nesse entendimento, João. Tem um tema no STF, que é o tema 136 de repercussão geral. 136, se alguém quiser pesquisar, é o Recurso Extraordinário Que Ele flexibilizou isso para dizer o seguinte, olha... É... Cabe ação recisória com base em precedente posterior do Supremo, salvo se a coisa julgada tiver sido formada de acordo com o entendimento então vigente do próprio STF, que posteriormente foi alterado. Percebeu qual é a situação? Então, é, mas veja: a exceção do STF é muito pontual. O que, que ele diz? Olha, cabe ação recisória se a matéria for constitucional. O STF ainda não enfrentou essa questão do prazo dilatado que a gente estava conversando. Mas cabe ação recisória. Só não vai caber se a coisa julgada tiver sido editada em confiança ao entendimento do próprio STF, que posteriormente modificou o seu entendimento. Então é uma exceção muito pontual. Em relação às questões infraconstitucionais, vem a pergunta. Cabe ação rescisória em razão de precedente posterior, no caso seria um precedente superior ao Tribunal de Justiça, né, questão infraconstitucional. Precedente do STJ posterior autorizaria o ajuizamento de ação rescisória, e aí a jurisprudência histórica dos tribunais é de aplicação da súmula 343 em matéria infraconstitucional. O que, é que diz a súmula 343? Que não cabe ação rescisória. Não cabe. Em razão de precedente posterior. O que, que entende a súmula? Que que, é, qual foi o entendimento acolhido na súmula 343? Foi que, olha, anteriormente, nós estávamos diante. E, e eu acho que essa, essa, essa ponderação vai ao encontro, João, do que você falou inicialmente da questão da segurança jurídica. É, anteriormente, a gente estava em um momento de legítima movimentação interpretativa. Então, assim, você que gosta também da teoria do direito, né? é, diante de uma disposição normativa, nós temos possibilidades interpretativas, que né? Alcim falava de moldura normativa e possibilidades interpretativas dentro da, da moldura. É, e a Suma 343 diz, olha, anteriormente estávamos em um momento de legítima interpretação, movimentação interpretativa. Então, as decisões não são certas e erradas. As decisões eram decisões possíveis para aquele momento. A edição de um, de, um, de um precedente posterior não vem nos trazer a decisão certa, dizendo que todas as outras eram, eram erradas. Não, vem, vem nos trazer a decisão que naquele momento se entendeu a melhor e, e, e principalmente para conferir segurança jurídica, né? informar o jurisdicionado sobre o direito vigente gente ter isonomia, unidade, segurança mas não significa que todas as outras sejam erradas. Então, com base nessas premissas, a súmula 343 vem dizer não, não cabe ação rescisória. A coisa julgada deve ser preservada. Então, em relação às questões infraconstitucionais, se entende que um precedente posterior não pode ser encaixado como manifesta violação à norma jurídica pela coisa julgada. E, portanto, não caberia ação rescisória. Nessa situação. Esse, esse é o nosso é, cenário bem geral. Né? Caberia ação recisória em questão constitucional, não caberia em questão infraconstitucional. Faz sentido, João? A gente distinguir questão constitucional e infraconstitucional? Eu não vejo por que fazer essa distinção. Há questões constitucionais tão importantes quanto questões infraconstitucionais. Não há uma hierarquia de importância, existe,
0: né? existe uma questão na Sula 343 também que eu acho importante a gente discutir, porque, diferentemente do STJ, o STF ele não tem a função de sanar de, si de juris, jurisprudenciais, né? Essencialmente, ele não tem essa função, diferentemente do STJ, que já tem. Só que na Sula 343, eles falam, né, quando a decisão recidada se tiver baseada em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Então, assim... É, a, a minha a minha visão dessa súmula 343 é existe uma discussão, a gente não vai entrar nela e você não tem a possibilidade, não tem cabimento a sua ação rescisória Então, assim, eu fico até um pouco em dúvida sobre aquela questão que a gente tratou de segurança jurídica, ao mesmo tempo da, da segurança também, da, da estabilidade da coisa julgada, e eu também queria ouvir sua opinião sobre a súmula 343 em relação a esse ponto, em que às vezes o contribuinte, às vezes até a própria fazenda, né, porque pode ser que a fazenda tenha ficado vencida nesse caso, não pôde entrar
1: com com ação rescisória
0: por conta de um tema que o STF decidiu não sanar até então.
1: É. Esse, é, é essa é uma, uma questão que nos deixa, às vezes, numa saia justa enorme. Né? A gente teve um tema é, recentemente julgado, João, que é o IPI na saída do estabelecimento importador. Sistema é interessante pelo seguinte: o STJ, durante um tempo, tinha um entendimento de que não era devido o IPI na saída do estabelecimento importador. E houve a formação de várias coisas julgadas favoráveis aos contribuintes, dizendo que eles não tinham que pagar. Várias. Posteriormente, o STJ vem, vem mudar o seu entendimento, período pequeno de tempo, e dizendo: não, tem que pagar sim o imposto. E o STF vem posteriormente e ratifica esse entendimento e diz que realmente tem que pagar o um imposto. Então, João, é, foram ajuizadas várias ações recisórias. Esse talvez seja o maior problema que nós temos no, no STJ hoje. E a discussão é, cabe ou não cabe essa ação né? Porque a gente tem um problema concorrencial muito grande aqui porque algumas empresas não pagam, enquanto suas concorrentes estão pagando o tributo, porque não tiveram as coisas julgadas. Isso aqui pode gerar um, um, uma quebra de mercado enorme. É... E eu, não, e eu não, não... Não me parece, João, que a gente possa afirmar de maneira tão peremptória que o STF... Não teria uma função de uniformização de jurisprudência, apesar de ele não ter o 105.3c como hipótese de cabimento de recurso extraordinário. Eu acho que ali há uma diferença realmente na Constituição em relação ao cabimento do recurso extraordinário e do recurso especial, por dissídio jurisprudencial, mas eu diria que a grande função do STF e do STJ é resolver conflitos, problemas interpretativos e conferir unidade ao direito né? é, ainda que no, no, no STF a gente não tenha essa, essa possibilidade de cabimento de recurso né, extraordinário então assim é, é, nós estamos diante desse, desse grave problema e aí eu queria falar um pouquinho, João deu um panorama do que sempre foi do que está no direito positivo como nós devemos olhar o direito. Então, dividimos questões constitucionais, questões infraconstitucionais, em regra cabe nas questões constitucionais a ação recisória e em regra não cabe nas questões infraconstitucionais a ação recisória. Beleza, mas aí a gente vai para a prática e vai ver a jurisprudência dos tribunais. O que que está acontecendo hoje no STJ? O STJ... Eu acho, eu, eu acho esse momento muito oportuno de estar conversando sobre isso, João, porque eu sinto que a gente está agora no momento de virada, para definição disso. E é importante que os operadores do direito de uma forma geral saibam desses problemas que estão acontecendo e que o próprio STJ e o STF, se a nossa mensagem chegar a eles, né, eu faço votos que cheguem, é, eles percebam que Há uma necessidade urgente disso ser resolvido para a gente ter segurança. que a insegurança hoje é tremenda. Olha o que está acontecendo no STJ. O STJ vem proferindo inúmeras decisões aplicando a súmula 343 tanto a matéria infraconstitucional quanto a matéria constitucional. O STJ vem entendendo com base naquele tema 136 que a gente falou há pouco, do STF, né? é, RE 590809, que o Supremo teria dito que cabe a aplicação da súmula 343 em matéria constitucional. Mas o Supremo não disse isso. No tema 136, o Supremo flexibilizou a não aplicação da súmula 343 em matéria constitucional apenas e tão somente quando nós tínhamos uma jurisprudência do STF, a coisa julgada se firmou com base nesse entendimento e posteriormente o STF modifica seu entendimento. Aí o STF disse, não, se a coisa julgada se formou com confiança no que eu dizia, mantenha a coisa julgada. Mas quando o STF enfrenta o tema pela primeira vez, o STF continua aceitando a ação recisória. Em razão de precedente posterior. O Código de Processo Civil autoriza a ação recisória expressamente. base em questão constitucional. O que, que o STJ tem feito? Dado de ombros. Para tudo isso. E tem dito, não aceito a ação recisória em razão de precedente posterior. Seja em matéria infraconstitucional, seja em matéria constitucional. Várias decisões nesse sentido. E curiosamente, João, curiosamente, há poucos meses... A primeira sessão do STJ, eu trouxe aqui o um número desse recurso aqui, porque isso aqui tem que ser a gente tem, a gente precisa de uma explicação do STJ em relação a esse caso. No EDIV 1505025, EDIV 1505025. O STJ, João, ignorou toda essa jurisprudência e disse com todas as letras que cabe ação rescisória em razão de pacificação jurisprudencial posterior. Deixa eu ler para você um trecho aqui do, do, é, dessa decisão. Ele diz o seguinte: ó. contudo, no segundo semestre de 2021, a segunda turma firmou a compreensão de que o entendimento antes controvertido acerca da incidência integral do reajuste tal, 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 está pacificado. E, a princípio, favorável ao pleito dos auditores em apreço. Tal fato autoriza esta corte a afastar o óbvio da súmula 343. Tem um outro trecho aqui que ele ainda fala de forma mais é, enfática. É, aqui, ó. O STJ decidiu, em, recursos, em recurso especial apresentado pelo Armagadão, correio julgado, é, e provimento da tese, aqui atenção, de violação à literal disposição de, de lei, sob o fundamento de que a súmula 343 do STF pode ser afastada, atenção agora, quando a jurisprudência, ainda que vacilante, tiver evoluído para a sua pacificação. Imagina isso, João. Essa decisão. É recentíssima, eu não peguei aqui, deixa eu ver se, eu pego, se tem a data dela aqui. Essa decisão é uma decisão?
0: Poxa, não tenho... Eu... E o que, assim ao meu ver, dessa, dessa decisão que mais me preocupa é pacificação de jurisprudência já é algo completamente subjetivo, especialmente fora de tribunal superior. Segunda coisa, classificação de jurisprudência é o que? Duas decisões, né? É, 10, 5, 50, 15. Aí também pode falar de porcentagem, 100% das decisões dos últimos seis meses foram em tal sentido, 80%. Assim, realmente me preocupa. Inclusive, o, o Luiz, que é o nosso produtor aqui do Juricast, trouxe esse, esse ponto, né? Ele falou ó, sobre a sua 343 do STF, o STJ reafirmou seus termos recentemente. E aí ele até pediu para te perguntar, existe, é, a sua, na sua visão, os tribunais superiores vão caminhar nesse sentido? Você acha que eles vão começar a divergir, que nem a primeira sessão fez agora, de não a primeira, a súmula 343 não se aplica em determinados casos? Como é que é a sua visão sobre esse, esse panorama dessa súmula e aplicação em tribunais superiores?
1: É, sendo bem sincero, João, de acordo com o que eu vejo da evolução jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, seria uma guinada de 180 graus ele entender, que, entender por afastar a súmula 343, porque o caminho que o STJ estava se né, consolidando era de, de, de fato, como o Luiz falou aí, de aplicação, aplicação da súmula 343, não só para a questão infraconstitucional, mas também para a questão constitucional. E agora o próprio Superior Tribunal de Justiça vem nesse precedente 1505025 e fala o oposto. O oposto. Não sei se vocês têm a, oportunidade, a possibilidade aí de, de pesquisar de quando foi essa decisão. Eu tava com ela bem facinha aqui, só que eu. Aqui, achei, achei. Essa decisão é de 24 de junho de 2022. Desse ano. Ou seja, 24 de junho. Junho de 2022. O STJ diz o oposto. Aí qual é a sinalização que ele dá para as partes? juíza em ação recisória se tem precedente posterior. Então, assim, e, e decisão de sessão. Primeira sessão do STJ. Então, assim, eu, eu, eu queria muito falar sobre isso aqui nessa nossa conversa, porque a primeira sessão sinaliza para uma superação de entendimento em relação à súmula 343, e que a gente tem que ver se ele vai ser coerente para aplicar isso para todos os casos, porque o mínimo que se exige do STJ é coerência. Né? Então, esse é, o, esse é o cenário do STJ. Né? É, há uma tendência de consolidação da súmula 343, uma tendência de não admissibilidade da ação rescisória. Mas, em junho de 2022, o STJ, por julgamento de sessão, disse o contrário. O que nos faz perceber que a coisa não está tão pacífica assim. Tem decisão, João Luiz, da Corte Especial sobre isso? Estaria a primeira sessão propondo a Corte Especial a revisão do entendimento? Né? Então, nós vamos ver isso. Isso vai ser enfrentado agora ao longo de 2023. Até porque a PGFN está provocando o STJ. Que a PGFN tem dezenas de rescisórias sendo inadmitidas no STJ. E agora aparece essa, essa pela primeira sessão. E agora aparece essa essa decisão. Então a gente está perguntando para o STJ. STJ e aí, cabe ação rescisória ou não cabe ação rescisória? E aí, nós temos que repensar a súmula 343 à luz do sistema de precedentes, a decisão de um repetitivo. Decisão de um tema com relevância, ou não? Mesmo com os repetitivos, mesmo com a relevância, não será cabível a ação recisória. Então, esse é o cenário do STJ, vamos ver o que vai acontecer em 2023. Vamos para o STF? Enquanto...
0: Isso que eu falava. quanto ao STF, eu queria também um panorama, principalmente você, professor, que está lá diariamente militando em favor da fazenda, né? Então, queria um pouquinho do panorama do STF, inclusive sobre os temas de repercussão geral que a gente está tratando aqui. É, como, é que eles, como é que eles estão? Né? Em que fase que estão? Enfim, se quiser dar um panorama geral, principalmente para quem não, nem sabe do que se trata, seria bacana para a gente poder conseguir conversar sobre isso. Legal.
1: É, vamos só fechar no STF o cabimento de ação rescisória e a gente, a gente mergulha nos temas 881 e 885. Sobre cabimento de ação rescisória no STF. Eu recomendo muito a leitura de um último acórdão importante que saiu nesse assunto, João, quem estiver pesquisando, quem tiver interesse, é um acórdão da primeira turma do STF no RE 1368-221. 1368 do ministro Dias Toffoli. Eu reputo essa uma das melhores decisões que foi proferida ultimamente sobre o assunto, que o ministro Dias Toffoli esclarece aquilo que a gente estava conversando antes. Em princípio, em matéria constitucional, cabe ação rescisória em razão de precedente posterior. Em matéria constitucional. Só não cabe se a coisa julgada foi formada em entendimento do STF, que depois foi revista, que é o tema 136 de repercussão geral. Ou seja, fazendo apenas aquela exceção, João, muito pontual que o STF fez no, no, no tema 136. Então, é, a última decisão relevante que eu vi do STJ sobre esse assunto foi sinalizando pelo cabimento da ação recisória em matéria constitucional, de acordo com o que diz o CPC, de acordo com o que diz a jurisprudência histórica do Supremo. Então, esse é o panorama da rescisória em razão de precedentes posterior do Supremo. E aí vocês você já devem ter percebido que isso acaba conflitando com o que o STJ vem tá dizendo. Que o STJ vem tá aplicando a súmula 343, né? na questão infra e questão constitucional. Com exceção daquele último edipe que a gente trouxe aqui. Então, esse é o panorama do STF em relação ao cabimento da ação rescisória. Agora, vamos lá. O grande tema hoje do STF, ao meu ver, é a discussão dos temas 881 e 885. Por quê, João? Vamos voltar para o nosso exemplo? O contribuinte tem uma coisa julgada dizendo que ele tem que pagar o tributo, o PIS-Cofins. Só que o STF, posteriormente, diz que esse tributo é inconstitucional. O que que diz, o que que se está defendendo no tema 881 e 885? Olha, a coisa julgada vai valer até o precedente do Supremo Tribunal Federal. A partir do momento que é editado o precedente, essa coisa julgada deixa de gerar os seus efeitos. Veja que interessante isso, João. Essa, esse entendimento, ele concilia de maneira muito interessante, segurança e respeito aos precedentes. Esse entendimento, ele só se aplica àquelas relações jurídicas de trato continuado. E é importante a gente fazer essa distinção. Quando a gente fala das relações jurídicas, simplificando, a gente tem relações jurídicas instantâneas que começaram e terminaram no passado, e a coisa julgada versa sobre o passado, sobre isso. Os temas 888, 8.8.1 e 8.8.5 não tratam. E temos relações jurídicas de trato continuado. Que é aquelas relações jurídicas que começam no passado, se desenvolvem ao longo do processo e se projetam para o futuro. Como é o caso das relações tributárias. A sua empresa, João, tem que pagar piscofins em 2012, 2013, 2014. Na é verdade, é uma relação jurídica de trato continuado. E vai continuar pagando em 2020, 2021, 2025. Então, o que, que o tema 881 e 885 diz? Fala, olha, nas relações jurídicas de trato continuado, em que a coisa julgada gera os seus efeitos para o futuro, né, porque a coisa julgada não trata apenas de um fato isolado no passado, trata de uma relação jurídica que você protrai no tempo. O precedente do Supremo Tribunal Federal vai fazer cessar a eficácia dessa coisa julgada dali para frente. E como eu disse, isso acaba sendo uma... Uma, um entendimento que confere uma concordância prática a diversos princípios constitucionais, como o princípio da segurança jurídica em relação ao passado, o princípio da isonomia em relação ao futuro, da livre concorrência nas relações empresariais. Preserva-se o passado e adapta-se ao futuro para que todos é, tenham... É, a mesma disciplina jurídica dali para frente. E a gente poderia pergun se perguntar isso é algo novo na dogmática da coisa julgada? Não. Nós sabemos, João, que é, coisa julgada que versa sobre relação jurídica de trato continuado ela tem uma eficácia rebus sic stantibus, Ou seja, ela vai gerar os seus efeitos Enquanto estiverem presentes as mesmas circunstâncias fáticas e jurídicas que ela apreciou. Eu costumo dizer, João, que a coisa julgada é uma espécie de forma. E ela vai, ela vai se aplicar quando ela se encaixa. Ela tratou de determinados fatos, determinado direito. Aconteceu isso novamente, ela se encaixa. Aconteceu isso novamente, ela se encaixa. Mudaram-se os fatos. Mudar, Mudou-se o direito ela não se encaixa mais. Por isso que alguns autores falam que isso é uma discussão relacionada aos próprios limites objetivos da coisa julgada. E outros autores, como eu, tratam como limite temporal da coisa julgada. Ou seja, a coisa julgada que versa sobre relação jurídica de trato continuado tem uma eficácia rebus sic stantibus. Se mudarem os fatos, a coisa julgada não rege mais fatos posteriores. Se mudar o direito, não rege mais fatos posteriores. Um exemplo. É... Um determinado avô foi condenado ao pagamento de pensão alimentícia. A gente sabe que hoje a legislação autoriza a cobrança de pensão alimentícia pelos avós. Ele é condenado hoje ao pagamento de mil reais de pensão alimentícia. Está lá pagando. Só que, em 2023, vem uma lei proibindo que os avós paguem pensões alimentícias. Uma lei protetiva aos avós, né? pela associação dos avós brasileiros né? <risos> conseguiu essa lei no Congresso. Então, veja, João, uma coisa julgada que dizia que os avós têm que pagar, a partir do momento que houve uma alteração legislativa, essa coisa julgada não gera mais efeitos dali para frente. Esse avô vai ter que pagar para o passado. Mas a partir da nova lei, esse avô não precisa mais pagar. E isso acontece, João, automaticamente, por causa da natureza dessa coisa julgada. Não há necessidade rescisória, não há necessidade de ação revis... É, é, ação revisional talvez precisa, porque a gente está tratando de alimentos e aí tem previsão expressa de ação revisional. Mas é uma é, ineficácia prospectiva em razão da modificação do suporte jurídico que foi apreciado. O que, é que a gente discute no tema 881 e 885? E aqui está a cereja do bolo. Um precedente posterior pode consubstanciar mudança nas circunstâncias jurídicas apta a fazer cessar a eficácia prospectiva da coisa julgada? Entendeu? A mudança legislativa, ninguém discute. Ninguém discute. Faz cessar. E a mudança? E, e a edição de um precedente? Tem essa mesma eficácia? Então, assim, essa é a discussão que está no Supremo Tribunal Federal. Por exemplo.
0: E da forma que a gente está caminhando atualmente, né, em relação à corte de precedentes, enfim, a formação de precedentes vinculantes, que às vezes, algumas vezes, inclusive, supre uma uma falta do Congresso Nacional, é, eu acredito que sim, né? eu acredito em outra, a gente não está mais num, num modelo estritamente né, de civil law, em que somente se aplica a legislação positivada, a gente hoje um dia fala muito sobre é, direito dos precedentes, e também muito sobre também costume né, dos tribunais, é, edição de súmulas, súmulas vinculantes, então, assim, na minha visão, esse ponto é, já está até superado, assim, acho que até majoritário entender que sim, já, já se ultrapassa. Um ponto que eu já ouvi discussões sobre isso, e é difícil eu ficar 100% do lado da fazenda, professor, normalmente eu estou do lado do contribuinte, então, principalmente para advogar, para o lado do contribuinte, mas o que eu ouço muitas das vezes é sobre a questão do retroativo. Então, digamos que o precedente formou, foi formado em favor, por exemplo, do contribuinte que recolheu nos últimos cinco anos determinado tributo. Se a ação rescisória é em razão de precedente posterior, poderia... É, viabilizar uma repetição de indébito desse, desse valor. Ao meu ver, o né, que nem eu comentei, desse lado eu consigo ficar do lado da fazenda, que nem você comentou, ó, é, essa decisão ali gerou um novo cenário jurídico, gerou um novo cenário fático, em que o, o contribuinte até então deveria pagar, depois já não deveria mais. E isso eu acho que deveria valer para os dois lados, tanto fazenda quanto contribuinte. Mas eu queria ouvir da sua visão essa questão da, da repetição de indébito, se, enfim, na, na sua concepção é viável, não é, deveria existir ou não deveria.
1: Não, é, Excelente, João. E, e também me dá a oportunidade de fazer um esclarecimento muito importante. Cuidado com as reportagens da imprensa, eu falo aqui não para você, mas para os nossos ouvintes. Cuidado com as reportagens da imprensa sobre os temas 881 e 885. A maioria delas está errada. A maioria está errada. Por quê? As reportagens, João, estão dizendo por aí que a Fazenda quer quebrar coisa julgada dos contribuintes. É... O STF permite que a Fazenda ignore coisa julgada dos contribuintes. Isso não é verdade. Esse entendimento do tema 881 e 885, ele se aplica a favor e contra a Fazenda. Vejam que eu estou insistindo aqui em um exemplo de um contribuinte que tinha uma coisa julgada que mandava ele pagar o tributo. Se o Supremo depois disse que esse tributo é inconstitucional, a Fazenda poderia continuar cobrando esse tributo com base na coisa julgada, se se entender que a coisa julgada deve prevalecer para frente. João, eu tenho vários casos assim, João vários. Tem uma 69 de repercussão geral. Vários contribuintes com coisa julgada mandando ele pagar o tributo. O Supremo disse que é inconstitucional. E não tem mais prazo de ação rescisória? Então, assim, tema 881 e 885 se aplica a favor e contra a fazenda. É importante a gente ter isso bem presente. É... E aí, sua pergunta? A repetição de indébito. Você lembra que a gente estava falando que são duas discussões diferentes? Vamos, vamos falar sobre a ação rescisória. Se eu entender. Que cabe a ação rescisória em razão de precedente posterior. Rescindida a coisa julgada, o contribuinte vai ter que pagar os tributos. Decorrentes de, de fatos geradores passados. Eficácia é extunque da ação rescisória. A solução da ação rescisória, de fato, é bastante grave. Né? O contribuinte estava lá tranquilo, seguindo a vida dele, sem pagar o tributo com base de uma coisa julgada e. De repente o STF descer em sentido diverso ao ajustamento de uma ação rescisória. O contribuinte vai ter que pagar esse tributos, Repetição de débito. Nos temas 881 e 885, isso não acontece. Nos temas 881 e 885, o que acontece, João, é uma ineficácia dali para frente da coisa julgada. Ou seja, o contribuinte que não pagou o tributo com base na coisa julgada até o precedente não vai ser cobrado de R$ um real até o precedente. A partir do precedente, fatos jurídicos, fatos geradores posteriores, dão ensejo à cobrança do tributo. A solução dos temas 881 e 885, volto a dizer, é uma solução muito mais suave do ponto de vista de regras de transição entre o passado e o futuro. É uma solução muito mais consentânea com o respeito que nós devemos ter à cura julgada e com a estabilidade que se gera a partir da cor julgada. Eu participei de, uma, de, uma, é, de um, um seminário na semana passada, não sei se foi semana passada ou se foi nessa semana, é, há poucos dias, em que estávamos presente, presentes cinco professores de processo civil. Foi um dos melhores seminários que eu participei sobre o assunto para tratar dos temas 881 e 885. E aí no convite, a gente fez um grupo de WhatsApp, né? Rolou até aquela brincadeira, né, que eu falei, olha, me colocaram de prim um primeiro para falar, né, na maldade, claro, né, João, na maldade. Eu falei, olha, eu sou o primeiro, mas eu quero réplica depois. Né? Porque eu falo primeiro e aí depois, né, vem os outros professores em cima de mim. E aí, para minha surpresa, olha que interessante, eu fui o primeiro a falar, defendi tudo isso aqui que a gente está conversando. E aí, todos os outros professores disseram o seguinte, olha, quando eu me deparei primeira vez pelo tema, com o tema, eu me assustei, falei que absurdo é esse que o STF está dizendo, e fui estudar. E agora, eu concordo com o que o Paulo está defendendo. Que eu entendi a discussão. Que eu entendi, não, não é porque eu convenci eles, não é isso porque eles não estavam entendendo o que estava sendo discutido. E aí vieram todos concordando, tem uma professora, publicou um trabalho belíssimo, João, merece ser divulgado. Coisa julgada, revisitada. Anissara Toscan. Livro belíssimo, 500 páginas. 500 páginas de é a tese do doutorado dela. É... que ela ela falou lá, é exatamente essa tese que eu defendo no meu livro. E, e vários outros autores defendem isso. Se a gente for olhar, por exemplo, é, Teoriza Vasque naquele é, Eficácia das Sentenças na Jurisdição Constitucional, desde 2001 defende isso. Luiz Guilherme Marinoni, desde 2007, no Cuida julgado Inconstitucional. Ou seja, não é algo que a gente está tirando da cartola. Sabe? É algo que já vem sendo desenvolvida há muito tempo pela doutrina. E, ao meu ver, é a melhor solução que nós podemos dar para nós compatibilizarmos né, a importância da cura julgada e a força dos precedentes dos tribunais superiores em relação às relações jurídicas de trato continuado, né, prestigiando a isonomia, prestigiando a livre concorrência. É, e, e aí sobre, sobre como é que está o julgamento no Supremo. Né? Já foram proferidos no plenário virtual sete votos concordando com a tese. Sete votos, dizendo que é isso mesmo. Tem que fazer cessar ficar eficácia da coisa julgada a partir do precedente. Cessar automaticamente, independentemente de ação rescisória. E aí o que, que aconteceu? O ministro Fachin, provavelmente em razão de uma divergência sobre a modulação de efeitos ou não dessa decisão, que ao meu ver não deve ser modulada, por várias razões, é, é, pediu destaque. O que, que é isso? É, sempre que a gente tem pessoal um julgamento no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal é um plenário é um julgamento que demora seis dias úteis né, no plenário virtual qualquer ministro pode fazer um destaque e levar para a discussão no plenário físico presencial que a gente assiste lá na TV Justiça então o ministro Faquin fez um destaque e é, o julgamento foi interrompido com sete votos já favoráveis à tese e foi e agora será é, rediscutido no plenário presencial. Essa é a situação hoje no STF.
0: É bom, é bom ressaltar que o plenário virtual não é aquele que a gente assiste na TV Justiça pelo YouTube, que eles estão pelo Zoom, não. É, tem, a gente tem alguns graduandos aqui que ouvem a gente. E é, o plenário virtual tem muito tema bacana, quem acompanha a pauta do plenário virtual está sempre atualizado, porque o plenário virtual discute muitos temas importantes, é legal ali a, o plenário físico com é, suas cenas cinematográficas, enfim, mas o plenário virtual tem muito tema interessante e a gente está vendo né? dois temas aí importantíssimos que já tem sete votos proferidos, só vai para o plenário físico agora, ainda que ele tenha uma importância gigantesca. Então, é sempre bom estar tá acompanhando. Oi,
1: Pessoal, João, só a gente uma poder João, começar... só, só uma claro, observação claro, sobre o que você falou, concordando plenamente contigo. Hoje, o Supremo Tribunal Federal decide... No ambiente virtual. Sim, mais de 90% das decisões. O plenário físico é reservado para temas muito específicos, muito excepcionais. Você tem uma ideia? Ontem eu estava é, fazendo um levantamento do ano, né, sobre como é que foi esse ano no direito tributário, e nós tivemos nove decisões em repercussão geral, direito tributário federal em repercussão geral, e sete decisões de controle concentrado de constitucionalidade. Todos no plenário virtual.
0: É muita coisa. Se for parar para também olhar o número do Supremo... Acho que é Supremo em números, né, se eu não me engano. Que Corte ele... aberto. O Supremo, ele, ele... Corte aberto, isso, exatamente. Ele... Você vai ver que tem muito tema, né, e assim, aí entrando já em outro debate que... Até você mesmo trouxe, professor, no seu Twitter, que foi uma ideia minha aí para poder escrever sobre a gente vê que existem também aquela questão dos circuitos, né, dos procedimentos, procedimentos de repercussão geral, procedimento comum, você vê que muita coisa é julgada em procedimento comum e não em procedimento de repercussão geral, então, assim, é, é bem interessante dar uma olhada em números, inclusive, para poder ver como é que o Supremo efetivamente funciona, porque às vezes a gente acha que é só aquilo ali que está no plenário e decisão monocrática, mas não necessariamente é. Então, eu acho interessante, eu acho importante aí, para quem gosta de acompanhar a questão de constitucionalidade, é, Controle de constitucionalidade, jurisdição constitucional, é importantíssimo estar a par disso tudo.
1: Professor, Vamos para a gente caminhar para o fim... Claro, junto ah, com certeza. Mais uma observação <risos> sobre isso que você falou. Eu fico, eu, digo, eu queria te dizer que eu fico muito feliz que essa minha ideia, é, que eu venho trabalhando dos circuitos processuais, tem caído no jargão forense. Né? Porque... É, quem tiver interesse, pessoal, eu publiquei recentemente um, um, um artigo e um fluxograma sobre o funcionamento do STF, que se chama O Recurso Extraordinário e Seus Circuitos Processuais. E eu demonstro quais são os caminhos possíveis que o recurso extraordinário pode é, percorrer no STF, eu chamo esses, esses caminhos de circuitos processuais dentro do STF. Então, dê uma olhada nesse artigo, quem tiver interesse é, pelo tema. E me parece que é muito importante, João, para a gente entender como é que o Supremo funciona, né? Que, existem um, que existe um circuito do procedimento comum, né? Por onde passa a maioria dos, dos recursos, e existe, existe o procedimento de formação de precedente, que é o circuito do regime da repercussão geral, né?
0: Perfeito, professor. E agora, efetivamente, para a gente caminhar para o fim... Gostaria de pedir algumas é, recomendações culturais aí para os nossos ouvintes: o que, ah, os livros que você considera, considera importantes para esse, esse tema, podcast, artigo, enfim, as referências culturais que você considerar importante, importantes, né? E para os nossos ouvintes
1: lerem e saberem
0: um pouco mais sobre esse tema que a gente debateu aqui hoje.
1: Tá, maravilha. É... Olha, para a gente. Pra gente se interar mais do assunto quem tem interesse pelo assunto, em primeiro lugar tem que acompanhar esse julgamento dos temas 881 e 885 no Supremo já há votos proferidos votos é, bastante sólidos, profundos, então uma leitura dos votos eu acho que é importantíssima é sobre livros tem esse meu livro, Coisa Julgado e Precedente né? é um livro é que eu publiquei a minha dissertação de mestrado, né, que eu publiquei em 2015, em que eu faço uma revisão bibliográfica sobre o assunto. Tem o um livro do ministro Teoriza Vasque que é Eficácia das sentenças na Jurisdição Constitucional, livro importantíssimo também, talvez um dos primeiros autores que se dedicou com profundidade ao assunto. Tem o um livro Coisa Julgada Inconstitucional, de Luiz Guilherme Marinoni, que também é, trata do assunto. Recentemente foi publicado um livro, João, do Cláudio Cifelder sobre jurisdição constitucional, que também trata do assunto. Já indiquei o, o, o livro da Anissara Toscã, Toscan, baita tese, é, que fala sobre essa nova visão da coisa julgada. Um livro fundamental sobre o assunto é o livro do Antônio do Passo Cabral, que se chama Coisa Julgada e Preclusões Dinâmicas. É uma baita tese, uma baita tese sobre coisa julgada. Eu publiquei recentemente dois artigos no J sobre os temas 881 e 885. Quem tiver interesse dá uma olhadinha. Acompanha a gente, né? João no Twitter, né? No Instagram a gente, eu particularmente uso o Twitter muito para conteúdo mesmo, né, para poder divulgar minhas ideias, então eu acho que é um veículo muito importante eu recebo muito feedback, João de, de concurseiros, de estudiosos né, de graduandos é, que, que viram para mim e falam Poxa, professor, é, isso aqui é muito legal porque eu estudo pelo seu Twitter né, é, diferentemente do que se poderia imaginar, né, de uma rede social apenas para entretenimento, não, a gente faz realmente Conhecimento, a desenvolve conhecimento ali, né? Então é isso, meu cara. Esse
0: é o se não abre seu Twitter e tem ideia de artigo, tá errado. Acadêmico que abre é, seu exato. Twitter sempre sai com alguma, algum tema, sempre sai com, com alguma ideia, algum debate, porque realmente é, é bem diferenciado. O seu, do professor Rodrigo Becker, tem vários professores, o Antônio Pascoal também tem, o dele, o oh, Alexandre Feitas Câmara, desculpa, o dele também é muito isso. bom. Então, assim, essas, essas figuras aí do direito processual civil estão se destacando bastante aí na nova, no novo empreendimento do Elon Musk e trazendo bastante conteúdo jurídico importante.
1: É isso aí, meu cara. É isso aí. Então, essa, são essas as, as principais uh, ideias. né e, e, e esperar agora os temas 881 e 885 serem pautados no presencial. Né? Quando forem pautados, uh, se tudo correr bem, eu estarei lá fazendo a sustentação oral né, defendendo todas essas ideias aqui que a gente está conversando.
0: Maravilha, professor. Gostaria de agradecer primeiramente a, a você, professor, por ter aceito o convite depois aí de alguns anos. Fiquei feliz, inclusive, que você trouxe o exemplo aí do, dos alimentos avoengos. Para quem não sabe, eu conheci o professor Paulo no, no, no treinamento para a competição brasileira de processo civil, na época que eu estava na graduação ainda, e a discussão era sobre alimentos avoengos. Quando você comentou ali, o avô que tem que pagar alimentos, eu falei, nossa, nostálgico. Sem dúvida, Nostalgia. Então, queria agradecer primeiramente você, professor. Gostaria também de agradecer ao nosso público. A gente estava aqui... É, algumas pessoas mandaram mensagem. O Marcelo Sarmento, lá do IDP, mandou bom dia aqui para a gente. Ana, Ana Luísa Ribeiro também mandou. Falou, aula maravilhosa. Parabéns, João. E eterna gratidão, professor Paulo Mendes. E o nosso querido amigo Rodrigo Nery, falou, grande mestre Paulo Mendes. Então, um abraço a todos vocês aí que acompanharam a gente aí hoje. Isso também do Muso, o Muso Cafezeiro também estava acompanhando a gente, ele pelo, me mandou mensagem aqui no WhatsApp, eu vi aqui a notificação. Então, gostaria de agradecer a todo mundo aí que acompanhou a gente. E por aqui a gente vai encerrar essa transmissão e
1: encerrar esse episódio. Então, muito obrigado, professor Paulo, e todos que acompanharam a gente até aqui. Um abraço, meu amigo. Eu que agradeço muitíssimo a oportunidade. Eu fico muito feliz que tenha dado certo. E para mim foi um, um, uma alegria e uma, uma grande honra fazer parte aqui do Jurycast.